0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。今天是那个 PC 实验室二零一七年七年春节后的第一期啊，还是在节目的开始给大家拜一个晚年，对吗？好、啊，那还是恭祝大家这个事业有成啊，呃，爱情顺利，多多发财啊，这个。人生就完满了。好，那今天我想这个就诚如那个之前录的一期那个短的这个语音里面提到的话，那可能我们 PC 实验室在二零一七年最大的这样的一个尝试的话，可能就是会逐渐转向视频化。而今天这一期节目，当然大家肯定是会先听到这个音频版本，那我们可能会尝试把这一期的这个。呃，音频的内容转化为视频文本。那当然，由于这真的是由于初试初初次试,试水啊，那这个肯定会有很多的这样的一些不足之处啊。那希望呃大家多多反馈这个意见啊，以便我们不断的改进。OK， 那在进入今天的这个节目正式内容之前呢，我们想做一个小小的改变，就是所谓。每天都给大家带来一些就是呃 PC 硬件上的一些小福利吧。那今天的这个小福利，说实话，我觉得，呃，也确实是偶尔发现的。那就是说，呃，我在这个翻阅京东的这个 APP 里面，突然发现，哎，京东居然有一家有一家那个呃第三方的自营店，直接在打包出售这个 X 5 8主板。呃，以及所匹配的这个八 GB 内存条，也就是说它是，呃，甚至还带了 CPU， 那就是说它是 X58 主板，呃，四核八线程的这个5640啊，据说啊、呃，当然它在这个京东网站上写的是四四核八八线程的这个 G5Q， 但是我看根据下面这个用户的反馈的话，实际上最近所发的这个所有配的 CPU 都是呃 X 5 6 4 0那就是说。呃，和大叔早年自己玩的这个5650相差可能只有这个频率上的这样标称频率上的这样的一些差异啊，那实际上它这是一款那个六核十二线程十二个框框的这个 CPU 啊，那真的是。相当实惠，它的总体的构架相当于 i 7一代嘛，但由于是六核十二线程的这个产品，它的象棋跑分是非常高的。如果以 x 5 6 5 0为例，如果超到接近四吉赫兹左右的话，我相信它的成绩应该至少在呃一万八千分以上吧，啊，相当厉害吧、嗯。最关键是什么呢？这个打包的这个价格甚至只有呃五百五十元左右啊，那真的是。呃，我记得当时大叔玩这个 S 5 6 5 0的时候，光一块 CPU 可能就400多吧，然后又花了将近 1,000 块钱淘了一块二手的这个，虽然是 ROG 啊，虽然是信仰，当然，呃、r o g 的主板虽然即使是二手情况下，确实也是呃标配不错的，但是我觉得，呃，从一个绝对实惠啊玩票的呃这个角度来看，它这个京东这家第三方自营店提供的这一块，呃，呃所谓。也许是杂牌吧，那确实是杂牌啊。但是因为我看基本的功能都有，这个 X 1 6的插槽啊，这个两根内存插槽，包括提供了一些必要的像 USB 啊、A C T 口，就是说，毕竟这个价格了嘛，呃，这个配置我相信也也能够满足就是基本的使用需求。何况它又带了内存，又带了 C P U， 带了主板，你只要再配一块独立显卡，放一台，呃。功能可以用得上的这样的 PC 主机，而且性能相当强悍的 PC 主机就完成了。当然，由于呃大叔也没有切身呃体验过这家产品的最终的效果，我是呃有两点是要提醒的，因为呃从由于是附送的内存啊，这个内存当然我呃我只是做一个做一个猜测啊，因为呃很多这个所谓这个。嗯 ，DDR 3很便宜的内存的话，它可能都是用废旧内存的核心，重新在这个比较低劣的这个这个小作坊里面重新刨制出来的。那些内存呢，用呢是可以用的，但是它的稳定性啊，尤其是超频稳定性是相当相当差的。能够在标春频率稳定运行，那你觉得是应该就烧高香了。尤其现在这个季节是是呃，在中国绝大。部分地区是寒冬腊月那在整体室温比较低的情况下，那可能这个稳定性的问题啊，那就不是那么不是那么严重。那马上就要早春二月了，是吧？这个这个、呃、春天来慢了，那随着气温不断的升高，那这个不稳定的性的问题可能会呃不断的涌现出来，尤其是它它所配备的这样的一块。呃，所谓呃杂牌的 X58 主板，我对这块主板的稳定性也确实也抱有较大的这个疑虑。那 CPU 虽然是可能是淘汰的服务器的 CPU， 但这个我倒是相对不是那么担心了。毕竟英特尔黑科技嘛，它的一个 CPU 的设计寿命相当长的，即使是使用从服务器上淘汰下来的这个备件的话，那我相信，呃从从个人玩家角度的话，呃，你只玩游戏啊怎么样？我相信问题不是特别大。但考虑到它整体持有550元左右的这个打包价啊，我觉得，呃，是值得冒险尝试的。虽然它是一个第三方的这个销售的方式嘛，对吗？但是，呃，你还是可以使用这个京东七天包退的这个条例，在七天之内尽量这个多测试一下。我觉得，那还是能够就是说，呃，呃。碰碰运气吧，就看看，也许是一套非常稳定的配置呢，对吧？啊，好，这就是今天呃，在整个节目之前给大家带来的所谓这个硬件小福利。以后我们争取在每期节目之前都会都会做这样的一期所谓小福利的这样的一些呃内容啊。好，那切入今天的正题啊，那今天的正题到处想说些什么呢？那就是传统 PC 厂家。跨界手机平板是祸还是福呢？这个话题呢，其实大叔很早就想讲了。如果，呃，有忠实粉丝可以查阅我们已经当了很久但最近又恢复的这样的一个，呃，网站上看，我做了一个所谓调查，就是说想看一下大家这个2017年想让我们这些节目往哪一方面发展，到底是继续强化，就是还是 x 8 6 PC 这套。呃，内容体系呢，还是就是可以，就是说，呃，跨越一些去谈各种各样的，比如说 VR 设备啊，比如说那个手机、平板啊。那我我个人认为啊，其实这个观点在之前节目当中其实也反复提到过。那其实我个人认为，这个目前的智能手机其实就是 PC 的进化，只是，呃，早些年那那没有嗯没有这样的这个工业的这样的一个集约度啊。那我们对于一些就是。呃，所谓早五年、早十年的这 PC 的这些功能是无法集成到这么小的一台手机当中去的。那、呃、当然，呃，二零两千年到二零一零年之间，其实也是有很多的这个类似于叫 Pocket PC 啊，或者或者是叫 EMPC 的产品，但那是由于呃，呃，软件也好啊，硬件的这样的一个产业的这个结合度、集成度也好，就它的产品其实。呃，还达不到这个便携的这个水准，我觉得。那当时 Pocket PC 的体积还是非常大的，那它的体积，我觉得其实也也不比最早的这个大哥大会小多少啊。OK， 那呃说这么多呢，还是想就是说，我们虽然这个节目的系列叫 PC 实验室，那既然智能手机其实就是一种这个 PC 的进化，那我们也没有必要这么拘泥，说哎，我叫 PC 实验室，我就。只能说 PC 的内容，那我觉得我们还是可以适当，呃，尝试去跨界说些 PC 内容。那，呃，回到今天这个节目内容上来，我觉得这个题目是非常好的一个所谓呃承上启下的节目，那就是我们正好可以看一下那传统 PC 厂家他们是否。呃，出于什么样的目的？出于什么样的原因？就是一定要跨界到这个手机啊、平板啊这样的一些领域去呢？那呃，触发大叔去做这期节目的一个呃这样的一个触发信息是什么？先某天我在官网网站上时候突然发现一条新闻说，诶、哎，雷蛇啊，这个灯光蛇啊，既然也想跨界开始做手机了。那雷蛇作为一个就是定位于这个发烧的 PC 周边啊，当当然后期它也确实也，呃，也涉足了一些就是说那个笔记本的这样的一些制造，但是它早年却是以以这个鼠标啊键鼠呃为建厂的嘛。那到了二零一六年末啊，二零一七年初，雷蛇居然也要推出一款自己的手机，这。不得不，呃，让我想，哎，确实是，可能我们 PC 实验室是应该做一期节目来审视一下整个行业，整个 PC 传统的这些品牌，呃，究竟有多少做过多少努力去尝试试水这个，呃，手机制造的，那他们今天的这个情况是怎么样 ？OK， 那雷蛇由于信息很少，呃。从图片上来看，它确实引入了它自己很多这个引以为傲的元素啊。那其中最大的因素就是一个 R G B 的灯光嘛，呃，但由于目前只是一些假想图的这样的一些阶段，那我们也只能这个浅藏则止啊，那也就只能说到这儿。那我们可以呃从几个这个 P C 行业的大拿大咖啊这来来 review 起啊。那第一位我们想。review 的呢，就是说是，那就是呃，或者是两位的话，那就是戴尔和惠普啊。这个这戴尔就是广大这个这个粉丝所所所戏称的这个傻多戴啊。那他为什么叫他傻多戴？那其中我觉得最突出的一点是一个多字，那就意味着他在 PC 领域的这个市场占有份额是相当高的，而且也确实是呃经历了很多很多年的这个。这个市场的经营啊，那是有成千上万，的，不是成千上万的，可能是上亿的人都使用过这个 Dell 的这个 PC 产品，包括台式机，包括笔记本。那所以它突出一个多字。<笑> OK， 那我随便翻页，呃，翻阅了一下这个网上的这个 Dell 的手机的这个呃呃这样的一些历史库存，就会发现 Dell 的手机基本上呃停留在2011年。那到二零一一年之后，戴尔的手机产品基本上就停止研发和没有新产品了。那它基本上停留在这个 3G 时代啊 ，3G 时代。那呃，惠普呢？我们看一下惠普。惠普的话，确实也从很早很早就开始涉足这个，呃，二零一零年左右吧，就开始涉足这个智能手机的行业。然后呢？惠普也跟戴尔一样，它呃既有这个安卓的这个机型啊，也有这个 Windows Mobile 的机型。那、呃、其实，呃，这里要提到一点的话，那个惠普和戴尔不同，因为惠普早年收购了康柏，也是一个早呃早年一个非常大的、非常主流的这个 PC 品牌。而康柏呢，其实是有非常完整的这个，所以我们就提到了 Pocket PC、Pocket PC 的产品线。所以说，呃。按照这个逻辑来说，它在这方面的生产经验科技经验是相当足的，呃，所以，所以我们从产品上来看，确实惠普的这个机型啊，就呃它的定位啊，就比那个戴尔要要这个市场定位非常清晰，它就是定位为商业商务用机。因此呢，即使确实啊，我们从这个产品的这个丰富度来看，呃，戴尔的产品也。除了商务类型以外，其他的类型相当比较少，只有几款，就像面向于个人消费的产品，相当少。呃，而且呢，就是到到二零一六年的这个前后啊，它的新品确实也是相当少了，一年可能也就四到五个 SQ 吧。但是，呃，与戴尔不同的话，在二零一六年底的话，那个惠普仍然在坚持出新产品，它的最新一款产品叫呃 HP Elite X3。呃，是一款基于这个骁龙八二零的这个六寸两 K 屏幕的运行这个 Windows 十呃 Mobile 版本的这样的一个手机。那从这一点来看，我觉得呃呃惠普在短期来看是不会放弃这个手机这个分类的，而且他非常执着于自己的这个商务定位。呃 ，OK， 这个我觉得无可厚非吧，也确实。确实不错吧？那相比戴尔的这个，呃，进入手机制造这个分类，然后又放弃的情况下，我觉得惠普会相对来说好一些。但是，呃，从整个 general 的市场上来看的话，呃，目前整个商务应用的这个范畴来看，全世界使用惠普的这个所谓 Windows 四十的商务手机的这个用户，确实是不是那么多，但还、呃、不是那么多。OK， 呃 ，review 完这个国外的两个两大 PC 品牌惠普大的话，我们就来看我们这个啊，这个来弄我 Lenovo 啊、这个，这个这必谈的嘛，是吧？那 l e n o v 沃其实进入这个手机制造行业相当早，我觉得如果没记错的话，第一个是从二零零五年之前就已经进入到这个手机制造的这个这个领域，而且它。推出了这个五花八门、各式各样的这种品牌，有叫过乐凤啊，还有乐檬啊，以及最近这个收购的 C U K 啊，呃，最大的动作，相信是就是说，所谓大家都知道了 ，Lenovo 去呃捡了这个谷歌的这个剩饭，对吧？把剥离了很多软件的这个专利的这个摩托罗拉手机制造的这一块给吃了下来的，那这个。这个，那我们现在再来看一下它的市场情况呢？那大家其实也知道，这个雷雷诺尔的几大主流的这个分类啊，有有有它自己以雷诺尔品牌冠名的这个商务机系列，也有一个所谓针对年轻人啊，做年轻人低碳手机的这个热门，相对来说比较定位中低端的，然后就是定位一个类似于就是所谓呃小米啊，这个跟小米、魅族啊这些所谓就是。呃，终端吧，可以说终端这两千元上下的这个这个市场档次的这样的一个 C U K， 那最近我觉得稍微可圈可点的，可以说就是 C U K 这个品牌，它推出了它推出了呃呃所谓这个 C U K 的这个 C two 以及 C two Pro 的这个产品，分别是有一个五寸和以及这个呃。五点五寸的这样的一个产品，它的硬件配置基本上也达到了这个主流、这个旗舰水平，是是骁龙820、821， 呃，而且配备的这个运存也达到了四 GB 甚至六 GB。然后呢，最关键呢，最近，呃，大家过年肯定会扫很多年货嘛，也会看到在京东上 ，C U K C Two 的售价是相当优惠的，应该只有1一0三到1一0四左右吧。那对于一款配备了这个四 GB 运存，然后那个。又配备了这个骁龙820的这款手机来说，我觉得价格上是没有问题的。那更难能可贵的是呢，呃 ，C U K 突破以前这个所谓雷诺沃的这个短板啊，它竟然在农历春节之前，呃，为这个 C U K C Two 系列升级了这个安卓 7.0。这点确实是相当不容易的。在这个小米啊、华为啊、这个魅族啊，都还没有全面使得自己的这个。呃，手机升级安卓 7.0 的情况下，那个 C U K 能够做到这点，我觉得从消费者角度，我觉得是应该值得鼓励的吧。那还有一家可能，呃，对于 P C 玩家来说是比较熟悉的，但对于手机玩家可能是比较陌生的，那就是呃华硕啊 ASUS, ，ASUS， 这个说起来啊，可能华硕整个品牌在手机和平板行业看上去是比较低调的，其实。呃，大叔，我倒是一个对于这个华硕的这个平板相对是比较了解的，因为我是华硕的这个第一台 UMPC 的这个老用户。那我记得是二零零五年的时候我买过一台，那很贵的，那时候一万多人民币一台 UMPC 啊，真的是平板的鼻祖啊，这呃算是铁粉了吧。然后它的第一款基于安卓三点零的一派的，我也是第一批京东的用户，一出我就买。当时我我甚至呃认为，哎，我我宁可不买 iPad， 我也要尝试一下一派的。呃，那华硕呢？我客观来说，它在这个早早早年啊，它是主要是嗯 focus 在这个平板这块的，所以它在一派的这个市场上，呃，公平的说，它确实保留了自己在 PC 行业的这样的一些呃优点，那就是大家都知道，华硕的主板基本上每一款。它的 BIOS 的维护和升级的这个时间是最长的，那那基本上这颗芯片组能够用到的这个 CPU， 它最后都能得到华硕的这个 BIOS 升级。那同样，在它的安卓平板的产品上也延续了这点。那一派的呃，当年是使用了这个 Tegra 一，那它基本上是升级到这个主流的这个英伟达驱动能够支持的这个安卓版本，我记得是升级到了安卓 4.0。那当时对于 Tegra 一来说是是相当难能可贵的，有很多。那时候同样上市的山寨产品，那只有一个安卓三彩零就结束了，而且很多的细节 bug 啊，确实在不停的这样的一些修正。从这个角度来看，确实是不错的。但是呢，也是倒霉催的。大家都知道，安卓平板在和 iPad 的这个 PK 当中啊，安卓手机是不错啊，靠着自己这个价廉物美的这个这个这个特点啊，时至今日确实占据了相当的市场。但是对 Pad 来说，基本上。安卓派的对于 iPad 来说，真的是一败涂地啊！那可能目前还会有一些中低端的利润很低的这样一些产品。那基本上大公司都退出了这个平板的这样的一些竞争，甚至连谷歌自己都几乎放弃了自己 Nexus 9这款由 HTC 代工平板的这样的一个系统升级的支持啊！那由此可见，谷歌自己都对自己的平板产品是。所谓不抱希望，所谓弃子，从原来唯一的平板太子，堕落到这样的一个弃子的地步，那那你说对于华硕这样的一个第三方厂家来说，那还有什么话可说呢？是吧 ？OK， 呃，那以上就是呃，大叔我认为的这个比较比较比较典型的这家 PC 行业呃涉足手机和平板的这样的这样的一些这样的一些情况啊，那。呃哦，当然，我前面漏说了，华硕其实近期确实，呃，对手机端的这样的一些发力还是比较多。它推出了一些比较比较特殊的产品，包括早年的所谓 Pad Phone， 它把一个呃手机可以嵌入到一个 Pad 上，这样导致就是说你你你平板可以无线呃，不是说说无缝这样的就呃嵌入这个手机上的这个软件比较方便。然后呢，呃，近期动作又会比较大，好像它还是。首发那个骁龙八二幺 SQ 的产品，而且，呃，华硕的这个手机的产品也也沿袭了这个所谓像之前提到的这个 Lenovo ZUK 一样，就是说它的硬件配置很高，但是价格呢确实还是比较平的，应该都是在两千元上下的这个产品。嗯、呃，考虑到华硕在 PC 行业的这个口碑和定位的话，它并不是一个那么低端的产品，那两千元上来的价格，我个人认为还是比较公平的。相比所谓这个 ROG 败家系列，那它在手机上定价可谓说是呃厚道了很多，呵呵厚道。哈哈。OK， 呃，那那上面就是呃，就是所谓这个报流水账一项，给大家大概这个总结了一下这个几家 PC 厂家涉足手机平板业的这样一些情况。那呃，作为 PC 实验室呢，我又总结了以下几个就是。三个点啊，就是，那来分析一下为什么，就是说这些呃传统的 PC 的厂家跨界到这个手机行业会遇到这么多的困难的。那问题第一呢，就是说传统硬件的厂家呢，它对于 PC 硬件制造，那从纯粹从 PC 从硬件制造角度的时候，我觉得这个它从。它从这个呃 X 8六 PC 行业转行到手机，我觉得它的难度是很小的，没有什么大问题，对吗？它的嗯产品的复杂程度也许会有一些不一样，但是只要经过一到两年的经营，我相信以这些国际大厂的实力啊，都不是什么问题。但是最关键的是是这个产品结构啊，是有一些本质性的这样的一些这这这些区别的，因为在 XPC 的这样的一个产品的这样的 X 8六 PC 的这个。产品的这个领域的话，那软件基本上都是由微软包了嘛，它就是会经常提供它的 OEM Windows 啊，不管是 Windows XP 啊、7啊、1 0的升级啊，那都是由微微软来包办的。那呃，硬件厂家他是他是不需要，就是说去花很多的这样的一些呃精力去再去在软件方面做很多的这样的一个。很多的这样的一个，呃，努力的，但是对于手机那就完全不一样了，呃，就像我前面说的，那微软经营了 Xbox PC 多年，它的 OS 系统安装已经形成了一种所谓很低门槛的自动化方式，甚至一个单一安装包就是我们现在下载的 Windows ISO 了，你可以通过光盘，也可以通过专业软件，呃，生成一个 U 盘安装盘。那所有的这个不同品牌的 S K， 甚至不论是金融机还是品牌机，我都可以通过这样的一个 U 盘来完成我整个系统安装，而且整个安装过程很简单，很傻瓜。那其实我觉得一个小学生经过可能几个小时的培训，也能够基本上完成这样的一个 P C 安装的这样的一些过程，只要他有心，趣、愿意愿意学。但到了这个安卓的这个生态来看，那这个目前这样这种情况还是无法实现的。那就说。呃，对于安卓来说，一个新的 SKU， 我我,我不能说下载一个统一的这个谷歌的一个所谓的官方 ROM， 然后我就可以顺利的安装这样的一套所谓标准的这个默认的这样一套谷歌系统。所以这一点一直是我想提出的观点。那为什么安卓啊？当然了，我们是允许各个品牌去定制自己的手机啊，你可以增加一些额外的功能、额外的硬件啊，或者你要营造一些你自己的差异化方案没有问题。但是。谷歌作为一个核心的一个软件提供的这样的一个呃端口，它可以提供一些空通用的安装的这个这个呃这个固件嘛，对吧？那我可能我我觉得我我我不需要这么花哨的功能，那我就安装一个谷歌的标准版。那这个好处也很有的，就是因为谷歌的版本升级升级是很快的。那我我是一个追星的玩家，我就想七七点零出来我就用七点零，八点零出来我用八点零，对吗？我不想等这个 OEM 厂家升级，甚至一些老机型。那些这个品牌，像无论是三星也好，无论是小米也好，它都可能会放弃这个机型的升级。那如果能实现这种通用化安装的这个功能的话，那我就不用担心了。我这个台手机再老，只要我愿意安装，我就能安装最新操作系统，对吧？那快与慢是两回事情，只要能装，我觉得对用户来说还是比较开心的。但不知道为什么，目前这样的一种一种一种方式是还是无法实现的。那你即使到 7.0， 甚至据说 8.0 的话，还是，呃，当然，所谓这个谷歌的亲儿子是可以第一时间获得这个系统升级的支持，但是对于各个品牌厂商生产的这个独立的 c k u 你还是必须要等待这个品牌厂家的这个各自优化和自和这个重新定义的这个这个 Rooms， 你才能获得这样的一一种更新。但是，对于传统的 PC 行业来说，它就不太习惯，像、哎、以前我造一台笔记本，哎，很简单，我对吗？我就是可以，呃，生产硬件、软件。其实我我 ghost 一个硬盘量产，我就可以就是就可以出厂了。呃，尤其是对一些嗯像神州这种呃廉价 PC 生产的厂家，那可能它连系统都不需要，我只要一个硬件卖出去，那自然。自然有有有各种各样的方式能够解决这个系统问题，我不担心用户拿到的时候他装不了系统，是吧？是那对于手机来说，如果你你出出售一台裸机里面是不带安卓系统的，完了，那这个用户基本是没有办法自己去安装这一个所谓手机操作系统。的。OK， 这就是一个呃第一个问题，呃，我觉得甚至是一个相当来说相对来说是比较主要的一个问题吧。那问题二呢，那就是呃营销端，那传统 PC 厂家。呃，它是有比较强的传统渠道销售的依赖症啊，那对于线上的这个营销，并不在行啊。呃，这样的话，大家都知道线上线下一个最大的区别，那无论怎么说啊，无论有很多评论啊说，哎，线上的这个成本也是越来越高啊，但是你从绝对值，从一个客观角度来看，那线上营销的这个成本还是会比线下要低很多。而且最关键的是什么呢？就是说，随着这个大数据时代的到来啊，那线上营销它的这个所谓，呃 ，marketing 的这个广告啊，这个拉用户的这个引流量的这个准确性啊，那要比线下高很多。那线下它所存在只是一个一个一个销售点啊，它是被动等待这个客户上门来买产品的。那线上的话，我可以根据我了解的这些。客户的这样的一些信息，我主动投放他所感兴趣的这个，人，因为大数,大数据时代，所谓大数据时代没有隐私嘛？那你是一个喜欢硬件爱好者，你还是喜欢一个时尚产品的这个呃女生？那其实对于淘宝啊，对于亚马逊啊这样的平台，它是非常清楚的，它就可以根据你的这个需求来推放，来推送你所需要的这个产品这样广告。那这个效率就是大大提高了，这个其实就是暗合了这个，我不记得是去年还是前年的这个诺贝尔经济学奖所提到的这个，任何销售都是有一个搜寻成本。那线上渠道的这个，呃，不要说纯粹的推广成本，那就是搜寻成本也是会大大低于这个线下。那传统 PC 厂家如果对于线上这套销售不是那么擅长的话，呃，那就会导致它整个这个销售的这个成本会比较高嘛，而且销售的效率也会比较低，啊、呃，当然了，那所谓由这个小米首创的这种所谓打引号的耍猴模式啊，呃，也不是说百分之百就口碑非常好，但小米的产品大家都知道价廉物美民优系统相当不错，非常好用，但是呢，往往在它产品发售初期，那个。所谓米粉很难，这个在第一时间以这官方标准价格获得这个产品，但这里呢，这个大数就要可能为所谓这个嗯小米的这个耍猴模式去,去去去稍微解释一下。我也不说解释说他这个好与不好，这个我不做判断。那我要说的是，其实呃小米这种先获得粉丝订单，先获得消费者订单再生产的模式，并不是由小米。或者是雷军首创的这个模式，其实最早是在呃汽车行业是由丰田、Toyota 首创的。然后呢 ，PC 行业就是前面提到的大家非常耳熟能详的傻多带，提到了他们所谓有一个库存叫 Just in time， 零库存概念。对于消费者来说，我先获得订单和定金，然后呢，呃，对于零件呃零件商来说，我也是通过压账的方式，就是我获得订单以后，那就去问这个。呃，零件商去收取这个零配件，然后再通过自己的核心厂商完成组装后，把产品最终交付给消费者以后，再进行利润和这个上游的这个供货的这样的结算。这个好处呢，那很简单啊，就是说作为这个整个价值链中间的这样的一个品牌终端产品制造商的时候，它非常有利啊。它对消费者来说是先收钱再给货，然后对于。这个零配件的供应商来说是先售货再结账，那它简直就是在整个价值链和这个资金链上完全没有任何牵制啊，是吧？就无论是对于自己的这个账期来好，还是对于自己的这个所谓资金风险来好，把这个呃风险都是压到了最低啊。那所有的这个所谓一些边界的这个利益损失啊，或者是一些风险，都推给了消费者和这个上游的这个这个供应商。当然，这也是因为它在整个价值链里面是处于一个所谓上下逢源的位置吧。那 OK， 那这么一说，可能大家都会清楚，其实所谓小米这个甩红模式根本就不是呃小米所原创的。这种类似的这个制造销售模式，早在这个汽车，甚至就是大家非常熟悉的这个 PC 硬件制造业当中，就已经实行了很多很多年了、啊。呃。OK， 这就是所谓的这个这个问题之二。但是呢，我觉得，呃，在制造的这个层面啊，我觉得，呃，传统的 PC 行业其实是对于这所谓这个 JIT 的这种方式是非常非常熟悉的。但是，它所缺失的是恰恰是最重要的环境就是销售环节。那在销售环节，它并不能做到，就是说，现类特别是类似于。特别依赖于线下的这个，呃，销售模式的这些厂家，像像联想，它是不可能，很少可能会出现，就是说哪个，呃呃，像以前戴尔所坚持的纯粹线上销售方式的话，我先下订单，然后再发货。那根据国内的这个消费的这个模式啊，我去了实体店，我当然要。一当呃一手交钱一手交货，我不可能说我先付个定金再把货给你，对吗？那汽车行业由于中国起步较晚，那它基本上沿袭了确实先下定金再提车。当然，嗯，时至2016年，大家也看到，如果很多的这个车的量产库存比较高的话，那在年末它是会出现大幅度的一些促销的，是因为库存比较高嘛？那只有少数 SKU 会出现就是说，呃，先付款再提车的这样的一些这样一些情况。那。呃，整体来说啊，就是说，呃，呃，确实就是说，那个 PC 传统的这个销售，如果是过于依赖于线下的话，它是很难实现像小米这样先获得订单再出货的这样的一种情况，那就导这就导致了就是说，整个传统 PC 在切入这个呃手机销售领域，会遇到一个这样的效率比较低、成本也比较高的问题。好，那呃，最后的问题呢，那就是说。呃，那更加高大上点，拔高一点啊，哈哈，那就是所谓生态的问题啊。那其实大家都发现啊，就是说，呃，很少有厂家能够把这个他自己的这个 PC 原有的这个生态和所谓手机的这样的一个产品的生态结合在一起。其实不要说这个拥有这个安卓手机和 X 8 6 PC 的这个呃传统的 PC 品牌，无论是戴尔、惠普还是联想还是华硕啊，那就是。呃、嗯，富可敌国、如日中天的这个 Apple 啊，在目前来说，在二零一七年的这个一月份来说，它的这个 Mac Book、Macintosh 系统也没有和 iOS， 呃，会做一个非常好的这个融合，倒反而是戴尔呃，不是戴尔，是那 Google， 确实已经走在前面了。它的所谓的一个呃轻型的这个适用于这个廉价超级本的这个 Chrome 系统，已经可以直接运行了安卓的 APK。了。那这个确实影响非常大，因为大家都知道，无论是苹果的这个 Macintosh 的这个系统，还是呃、嗯，说错了，不是 Macintosh 的，是 Macintosh 的这个它的这个 Mac 的这个 PC 和这个笔记本产品也好，那它所能运行的这这个软件，如果不把自己的 iOS 端，那就像以前那个谷,谷歌不能把自己的这个。呃，安卓端的这个软件引进引进来的话，它的软件的这个数量是非常少的。那这一点，本来就是所谓 PC 的这个优势。PC 的软件经过这么多年发展，已经相当成熟。但是，呃，无论是苹果还是安卓，其实都是想，呃，在站稳手机市场以后，对这个传统的 PC 的这样的一块市场进行反攻嘛。所以说，他们都在这个。呃，致力于把手机端软件反过来引入到所谓这个，呃，轻度的这个超级本的 PC 上面这样一些应用啊。那，呃，苹果虽然相对来说它的行动比较晚，但是呃，我个人估计啊，可能不出一到两年之内，呃 ，MacBook 也好，这个 Mac 呃这个 Macintosh 的 PC 也好啊，上面它很快就能够运能够运行 iOS 的软件了。这才是真正就是说，呃。直接切入所谓这个传统 PC 和笔记本市场的一个最大的利器，哎、呃、，OK， 这个就是所谓生态方面的点。那呃，我们所提到的这些传统 PC 厂家，基本上就是说还是处于就是说手机是手机，呃 ，PC 是 PC。那这其实从另外角度也可以理解，因为他们毕竟总是把自己定位成一个硬件的。硬件的制造商，硬件的制造商，而不是一个软件的制造商。那，那如果用这样的定位说来话的话，那确实永远是没有办法打通这个这个环节的。那只有等待这个所谓的像微软、谷歌，呃，自己来打通这个环节。OK， 这就是问题三。那呃，作为今天的节目的这样的。总结啊、哦，那我最后再，呃，提升、升华一个观点。那很多人就会有这样的一个问题：说，哎，那既然传统 PC 厂家跨界这个 PC 平板行业那么不顺利，那这个你可以放弃啊，你就乖乖的老老实实的去生产这个 PC 不就可以了吗？’对吗？那的这个设定其实是会有很多问题的，嗯、呃。对于 PC 行业来说，呃，传统 PC 来说，呃，不但理论上不但不能放弃持续进入手机行业，如果你不这样做的话，可能你原有的 PC 市场的这些市场份额可能真的就是保持不了多久了，因为，嗯，就如刚才在问题三当中提及的，就是所谓我们整个业态的更替啊，向来都是说从最接近于消费者的环节反攻上游产品。那就好比当年，呃，微软，呃，微软在刚刚推出这个这个 Windows 这个操作系统上，当时市场上最流行的是什么呢？是服务器端是 Unix， 对吧？然后这个呃呃，个人消费端的话，当年其实 IBM 是推出过一款就是可以使用在个人消费端的这个软件，叫 OS2 那。那呃，无论是 Unix 和 OS2。当时都是所谓神级存在啊，那微软根本就是一个名不见经传的小公司啊。那那正是由于微软的不懈努力啊，它站稳了整个。那但后来大家都知道了，推出了 Windows 995 Windows 98， 它就是站稳了整个呃个人 PC 的这个操作系统的这样的一个这样的市场。那站稳了 PC 市场以后，那微软做的第一件事情是什么呢？推出了 Windows NT， 呃。呃，这就是所谓就是 Windows Server 的这个什么系列的这个前身啊。那它立刻就是反攻了服务器市场。那时至今日，大家也可以看到，除了一些这个所谓，呃，怎么说呢？这个由于整个发展历史，它要做迁移的成本太高的这些领域，还仍然保留这个 Unix 系统以外的话，那基本上，呃，大部分的这个中，呃，不能说中小型了，甚至大型的这样的一些商业机构的话，那微软的服务器产品的渗透率是相当相当高的。那这个就是，呃，我之前所说的就是说，呃，整个行业，特别是在 IT 行业的话，那如果你掌握了这条产品链的最接近于消费者这个环节的终端产品，你站稳了，你完全是可以向上游去去去进攻的。那回到二零一七年的今天，大家这个感觉我在节目当中也提过很多次，就是说你会发现原来。你的个人的这个数码中心啊，就是说沟通中心啊，可能早十年、早二十年你就是一台 PC。那现在二零一七年呢，那你的第一位的这个所谓个人日常核心互联网使用的控制节点啊，早就从这个 PC 转移到了这个手机上面。那越年轻的这个用户，啊，他使用手机的占比越高，那这就很容易导致消费者。哪怕在选择需要 PC 硬件的时候，它就会根据熟悉品牌的这个手机产品的这个用户体验所产生的这种黏连性啊，来进行选择。比如说我。呃，我用惯了这个小米的民游系统，哎，我是不是看？哎，小米最好推出那笔记本，我为什么不用呢？也许它上面可以有些更好的这个跟我的一些就是账户啊，这样一些数据共享的这样的一些沟通啊，行啊。那因为我已经用了小米手机嘛，然后看小米笔记本也不贵，质量也不错，那我为什么不买呢？那 OK， 那原来可能会去消费我们这个呃华硕啊、宏碁啊、来弄啊、联想啊这个。这个这样的一个消费机会就转到了这个小米名下。那华为也是同样情况啊，华为手机现在也是是气势如虹啊。那它在今年也推出了很多这个超级本的这样一些产品啊，它的这个整个市场路数是跟小米如出一如出一辙。那所以说，呃，如果这种情况不断发酵的话，那原先传统 PC 厂家所苦心经营的十几年、二十几年所形成的品牌年度啊，就会逐渐消亡啊。我相信这就是 PC 传统品牌所最不想看到的局面。说今天如果你很保守的仍然不去进入 PC， 呃，不去进入手机市场的话，那可能未来你的 PC 市场的份额也会逐渐消亡。这就是为什么，就是说虽然呃，所谓根据上面嗯将近这个半个多小时啰啰嗦嗦啊，就是说。上面所大叔所告诉这个大家今天的这样的一个所谓这个 review， 那，呃，无论是 Lenovo 啊、啊戴尔啊、华硕啊，进入到这个 P 呃手机手机领域的话，都是命运多舛啊，然后磕磕碰碰啊。但是，呃，这些真正是有远见的这些所谓集团的这样的一些他们些掌门人啊，都是知道，哪怕再困难、再痛苦，那我还是要坚持进入到这个手机领域，不能放弃。一旦放弃的话，那可能未来五到十年，这个品牌可能就会消失了。所替代的，那就是大家现在目前能耳熟能详的这个小米 PC、小米笔记本、华为笔记本，甚至是所谓 OPPO 啊，不，不是 OPPO， 是 OPPO 和 VIVO 的这个 PC 都有可能会、呃、替代原有的 Lenovo、戴尔、惠普出现在千家万户的这个书桌上面。好，那今天的节目就。告一段落，谢谢大家的这个收听，好，再见，拜拜。